0: Авторская программа главного редактора радиостанции ⁇ Говорит Москва ⁇ Романа Бабаяна. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица России Москве, 18 часов 6 минут. Это радио ⁇ Говорит Москва ⁇ Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер. Ну что, друзья, давайте сразу пароли, явки, телефоны, коммуникации с нами. Телефон прямого эфира 8495 737394 и 8. Телефон нашего СМС-портала плюс 7925 4894 и 8. Работает наш телеграм-канал, говорит МСК Бот. Идет трансляция. Трансляция у нас идет в нашем канале. Телеграм-канале говорит. МСК латинскими буквами Без каких-либо точек, запятых Восклицательных знаков и пробелов Подписывайтесь на наш телеграм-канал Можете, собственно, и войти в трансляцию И идет трансляция У нас на нашей странице Вконтакте Ну что, друзья я вот сейчас с интересом слушал, на самом деле, ваши м-, звонки, собственно, Юрию Буткину, Юрию Буткину по поводу того, на чем мы будем ездить, это, это, это прекрасная история, да. Где-то вот я здесь видел сообщение, что м-, лучше ничего, чем машины-инвалиды, вот 3730 прислал такое сообщение Буткину, да, ну, хочется спросить у человека, почему, почему вы уверены, что у нас будут машины-инвалиды, ну, странная история. А может быть, на этот раз получится, хотя вы знаете сразу, что приходит в первое, что приходит в голову, это старый анекдот. А Тольятти, не хочу никого обижать, просто, ну, как бы, вот, Тольятти, да, завод вас. И немцы, немцы с BMW говорят, слушайте, вот мы хотим приобрести это предприятие. Наши говорят, окей, давайте, да, ребята, все, мы продаем, покупайте. Они, значит, купили этот завод, вложили 100 миллионов евро, завезли туда роботов, оборудования, ну, в общем, много-много всего там привели в порядок все эти цеха, назначают день открытия собирают людей на торжественную эту церемонию, красная ленточка, значит, немцы перерезают эту ленточку, открываются ворота этого цеха, и оттуда раз, и пятерка выезжает, они так друг на друга смотрят, что такое, что случилось, ну, не знаю, где-то недоработали, давайте срочно-срочно закрываем обратно все это дело, закрыли, встречаемся через год, еще 100 миллионов туда же, еще какие-то станки, оборудование, все-все-все привезли даже рабочих каких-то. Через год перерезают ленточку, раз, открывают, а там вас 21.08. Ву! С длинным крылом! Хоп, выезжает. Да что ж ты будешь делать? Опять все закрыли, еще через год, еще несколько сотен миллионов долларов. Хоп! Открывают, а там девятка. И один другому говорит, ты мне можешь объяснить, что происходит? Мы уже столько денег сюда вбухли. Он говорит, не знаю, говорит, может быть, место проклятое. Да, вот такой вот нехороший анекдот приходит в голову, но надеюсь, что на этот раз у нас все получится. Я просто знаю Сергея Семеновича Собянина, я знаю, что если он принял это решение, наверное, он знает, для чего он это сделал. И вот эти вот все разговоры о том, что завод снесут, как и ЗИЛы застроят жильем, там, ЗИЛАРТ и все остальное, я думаю, что этого не будет. Другое дело, как все это будет работать. Вот сейчас вот перед началом программы мы тут с моим заместителем, собственно, обсуждали новость, что иранцы, китайцы и турки будут помогать нам, собственно, в нашем автомобилестроении. Мы пытались вспомнить, как выглядят турецкие, иранские, ну, китайские, понятно, машины сейчас мы... Их и вспоминать не надо, их очень много у нас на дорогах Но, ну что я могу сказать Я вот помню, там когда я последний раз был в Тегеране Там вот эти вот их машины, которые ездили На самом деле все их машины, это все... Скажем так, это все то, что было сделано на базе Форда там в свое время, на базе Рено, Пежо и так далее. Я помню, Пежо потом открывали заводы в Иране. И под Керманом я был на одном из таких предприятий, под Керман, да, большое предприятие, одно из первых предприятий, которое было построено на территории Ирана. Они открыли этот завод, а потом на базе этих же самых машин они стали выпускать свои машины. Ну, разница, конечно, была Разница была на лицо и по отделочным материалам, и, собственно, по всем экологическим нормативам. Тегеране у меня там через полчаса начинала раскалываться голова, потому что все машины без катализаторов, без ничего, вот эти выхлопы, это было, конечно, ужасно. Турецкие машины тоже далеко не ушли. Сейчас, кстати, в Иране. Сейчас в Иране там несколько а, марок этих автомобилей там всяких ездят по дорогам, выглядят так, ну ничего, так более-менее современненько, но, а, вы знаете, наши машины, которые мы делаем сейчас в и мне нравятся значительно больше, чем иранские, и тут еще большой вопрос, кто кому должен, собственно, помогать. А, но что касается турецких машин, там вот этот «Тофас» и так далее, там все эти машины, которые у них носят название «Воробей», «Ястреб», «Сокол» там и так далее, и так далее. Ну, тоже все эти машины сделали, сделаны там на базе «Фиата», на базе «Рено», на базе «Пежо». И, ну, и дальше, собственно, там линейка не менялась, вот делали, 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 делали. Ну, не знаю, насколько, собственно, турки тоже нам подойдут в качестве законодателя автомобильной моды. С китайцами это уже более-менее серьезная история. Поэтому, в принципе, здесь здесь перспектива, ну, такая нормальная просматривается. Это что касается автомобилей. Если мы действительно, собственно, будем, м- пойдем по пути электромобилей, то начинать, мне кажется, нужно совершенно не с производства электромобилей, а начинать нам нужно с инфраструктуры, которая позволит этим электромобилям, собственно, ездить по нашим дорогам. Потому что даже а, в тех странах, которые... Уже много лет как взяли ориентир на электромобили и заявили, что к определенному году у них там не будет вообще никаких ни бензиновых, ни дизельных двигателей, а исключительно только автомобильные двигатели. Даже в этих странах есть огромные проблемы. Поэтому, мне кажется, дорога в сторону электромобилей (кười) начинается как раз создания создание инфраструктуры, а потом дальше уже, как говорится, и сами вот эти вот средства передвижения на четырех колесах. Это вот что касается машин. Ну что, друзья, теперь давайте перейдем к более, более такой вот, скажем, на мой взгляд, важной повестке. Ну, вначале, так как у нас сегодня 16 да, число. Ровно неделю назад у нас был День Победы, у меня не было возможности вас поздравить с этим нашим великим праздником, поэтому пользуюсь сейчас случаем, поздравляю, мне повезло, я с утра был на параде, в отличие от прошлого года на параде я не не попал под дождь, было прохладно, но по крайней мере хотя бы было сухо, потом был Бессмертный полк, я ни разу его не пропускал, и в этот раз, собственно, тоже пошел на Бессмертный полк, это было, конечно, потрясающе, незабываемо основные события. Основные события, которые разворачиваются и сегодня, и на, всей, на протяжении всей минувшей недели. Ну, конечно, сейчас главная новость — это история с Финляндией и Швецией, то, что они идут в НАТО. Окончательное решение еще не озвучено, но, в принципе, мы с вами уже понимаем, что и та, и другая страна уже, можно назвать их, членами этого альянса есть определенные там какие-то бюрократические там еще моменты остались, но при этом, как говорится, можем четко говорить о том, что и та, и другая страна уже в НАТО. Ну, что я могу сказать? Мы сегодня слышали с вами заявление, собственно, нашего президента и представителей страну ДКБ по поводу всей этой истории. Все сходятся во мнении, что это вряд ли представляет для нас угрозу. Я согласен с этим абсолютно, это не страшно. Другое дело, что... Вы понимаете, какая штука? Где-то эмоционально, эмоционально, там вот по-человечески, я даже готов понять финнов. Я ну, я, я понимаю финнов, почему они, собственно, изменили собственную позицию. Но при этом я убежден, что с точки зрения финского государства, решение, которое сейчас принимается по вступлению в НАТО, это ошибка. Шведы это другая совершенно история. Шведы, Шведы, они так, знаете, они условно не были в НАТО, условно. Потому что, ну, если мы с вами там копнем, уйдем куда-нибудь в историю, то мы с вами вспомним, на самом деле, что вся железная руда, которая поступала в гитлерскую Германию, поступала откуда? Поступала из Швеции. Поэтому, вроде бы как, сохраняя этот самый нейтралитет, они, тем не менее, все время участвовали во всех этих конфликтах на той или иной стране. Даже в операциях, там, каких-то миротворческих операциях НАТО, допустим, шведские подразделения тоже участвовали. Я лично их видел, собственно, на территории Косово. Точно так же, как и финов, на самом деле, видел ровно там. Хотя и та, и другая страна, страна не входили в НАТО. Но, тем не менее, они во всех этих мероприятиях так или иначе участвовали. Но что касается финов, все-таки шведы, это ладно, это бог с ним, да. Но что касается финов, мне кажется, что это ошибка. Почему? Почему, мне кажется, это ошибкой? Потому что, ну, совершенно точно, что нет никакой угрозы для финского государства со стороны Российской Федерации. Конечно, я понимаю весь этот вот эмоциональный фон, информационный фон, который сейчас существует там в той же самой Финляндии, да. Там все эти заявления, они могут сказать, что мы вам не верим. Это все понятно. Я говорю, чисто по-человечески я их понимаю. Но... Нет никакой угрозы для финского государства. Это совершенно точно. Финны а, могли бы и не переживать. Ну, а сейчас вот, получив, допустим, вот этот вот статус члена Альянса. Ну, хорошо, на своей территории они не будут размещать никакие ядерные системы. И никакие там базы с этим ядерным оружием не будут находиться на территории Финляндии, на территории Швеции. Это понятно. Такое в истории НАТО уже было. А, но это же не означает что в случае необходимости там могут быть развернуты эти самые системы. Но это же подразумевается. Если ты член НАТО, ты не можешь быть членом НАТО там наполовиночку или только левой ногой. Соответственно, в случае необходимости их заставят закрыть глаза и согласиться на разворачивание этих самых систем. Соответственно, мы... Мы же это тоже прекрасно понимаем. Именно поэтому мы и говорим, что на самом деле, если вы сейчас окажетесь в альянсе, ваша территория превращается в потенциальную цель. Это не значит, что мы вот сразу же через две минуты после того, как в Хельсинки и в Стокгольме заявят о том, что они теперь вот все, все, они натовцы. Это не значит, что ровно через вот считанное количество минут мы там развернем какие-то ядерные системы. Нет. Но мы будем вынуждены это делать потому что нужно будет готовиться к какому-нибудь нехорошему сценарию. Соответственно, и они, и мы будем, а, будем тратить очень много денег, потому что это очень большая граница, это очень длинная граница, и если эта граница, допустим, с потенциальным соперником, а если НАТО, Собственно, признают Российскую Федерацию там, ну, ну давать противникам, да, потенциальным. Соответственно, мы будем точно так же к ним относиться, правильно? Я имею в виду финов которые окажутся в составе Альянса. Если это так, то мы будем разворачивать и укреплять нашу границу, и разворачивать доли этой самой границы современной системы вооружения. Но это же очевидная история. То есть удар по кошельку нашему, но и удар по финскому кошельку. И еще большой вопрос, на самом деле, как говорится, для кого этот удар будет чувствительным? Это раз. А второе. Вот этот вот режим, который существовал между Российской Федерацией и Финляндией. Режим пересечения границы. Он же был таким вот, достаточно простым и легким. Этого режима больше не будет. Это тоже плохо. Хотя вот я говорю, вот финны, на самом деле, я об этом неоднократно говорил в телевизионном эфире, что финны, если их сравнивать, допустим, там, а, с теми же самыми прибалтами, финны вели себя всегда адекватно. Вот даже сейчас, в то самое время, когда мир сошел с ума, не кругом там вот эта вот русофобия уже поднята на все флаги, какие только, а, собственно, существуют, финны никогда ничего подобного не делали. Любой человек, кто был в Финляндии, прекрасно знает, что... А, И памятники стояли российским царям, и соборы стояли, и мемориальные доски висели практически в каждом городе Финляндии. И везде было нормальное абсолютно отношение ко всему этому. И никакой русофобии не было. А как дальше будет разворачиваться ситуация, я не знаю. Если удалось... Если удалось изменить общественное мнение Финляндии сейчас по вопросу вступления в НАТО, то я допускаю, что, в принципе, при нормальном подходе и достаточно интенсивной работе удастся, собственно, переформатировать это общественное мнение. И вот в этом направлении тоже. И это все может привести к чему? Это все может привести к тому, что отношения могут быть очень плохими. Ну, не знаю, мне кажется, что это, это, конечно неправильная была история со стороны Финляндии. Хотя, еще раз, я говорю, я, в принципе, понимаю финнов, которые смотрят на спецоперацию на Украине и говорят, вот, русские говорили, что они ничего не будут делать, собственно, на украинском направлении, а в итоге, вот, видите, что они делают там и так далее, и так далее, и поэтому лучше, как говорится, подстраховаться. Дальше. Глава МИД Латвии Эдгар Саренкевич заявил о превращении Балтийского моря в территорию НАТО. Эта мысль ему пришла в голову после заявления, значит, вот как раз Финляндии и Швеции о начале процедуры вхождения блок НАТО. Странные ребята у нас в Латвии. Странные, конечно. Глава МИД-Эстонии Эва-Мария Лимец в свою очередь отметил, что вступление Финляндии в НАТО усилит альянс и укрепит безопасность на севере Европы и в регионе Балтийского моря. Министры прибалтийских государств, членов НАТО пришли к выводу, что и прибалтийские страны, и НАТО получат выгоду от двух сильных армий и финского парка американских самолетов. Вот знаете, тоже вот интересная штука. Это очень распространенная позиция, когда говорят о том, что вот Чем больше становится блок НАТО, тем больше безопасности в мире. Вот это какая-то странная логика. По крайней мере, мне она кажется странной, потому что я не могу понять вот эту самую логику, я просто не понимаю. Ну как такое может быть? Если у вас есть страна Россия, которую вы считаете своим противником, вы пытаетесь вокруг этой страны, собственно усилится, увеличивая число там стран вашего военно-политического блока. Вы считаете, что это будет, это приведет к безопасности, когда вы на перегонки поставляете оружие там Украине, стране, где мы, с которой э, мы сейчас, собственно, находимся вот в тех отношениях, в каких находимся? Вы считаете, что это что? Это приближает безопасность мира во всем мире не, 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 не ровно наоборот, разве? Но, тем не менее, они почему-то все нам об этом говорят. Чем больше стран в НАТО, тем больше, собственно, безопасности в мире. Да не так. Ровно не так. И именно потому, что это не так, очень многие эксперты там у них, в первую очередь, говорят о том, что, слушайте, зачем вы дразните Россию, потому что нужно было прислушаться к Путину, который вам еще в седьмом году говорил, что ему не нравятся все эти процессы. Но вы же продолжаете, собственно, двигаться ровно в этом самом направлении, и... Вы в итоге привели к тому, что Россия вот сейчас начала эту специальную военную операцию, но и здесь вы не бьете по тормозам. Вы и дальше продолжаете, собственно, ковыряться в этой медвежьей берлоге своей палкой. Для чего? Для того, чтобы увеличить безопасность, степень безопасности в мире? Да ровно наоборот. Это их эксперты об этом говорят, это их газеты выходят ровно с такими аналитическими статьями. Но, тем не менее, никто не бьет по тормозам, продолжается ровно та же самая история. Литва заявила о том, что собирается отозвать посла из Москвы и закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге. Значит, в Эстонии начинаются учения войск НАТО в экватории Балтийского моря и на сухопутной территории эстонского государства. Будут представлены 15 тысяч военносущих блока современной техники. И все это у нас для усиления безопасности. Хорошо. Многие политики и аналитики, включая дипломатов и руководителей МИД, России неоднократно заявляли в течение недели о том, что Финляндия, как и Швеция этим решением подвергают себя опасности быть атакованным стратегическим оружием российских вооруженных сил. Вот вам, пожалуйста, уже даже МИД на самом деле открытым текстом говорит им вот ровно то, о чем мы только что с вами поговорили. В Киеве, в Киеве у нас, в Киеве у нас разворачиваются тоже интересные события, а, туда на перегонки, значит, а, приезжают все, кто можно, а, как говорится, приезжают, что-то там такое делают в Киеве, что-то там им обещают, а, Украина победила в Евровидении, кто бы сомневался, вокруг этого Евровидения теперь какой-то скандал, там румыны говорят, что они поставили максимальную оценку Молдаванам, а при этом взяли их баллы, приписали украинцам. А, Министр обороны, министр обороны Украины заявил о том, что они готовы поставить под ружье 1 миллион человек, и что тут началось, и что тут началось, собственно, в телеграм-каналах, и наших, и украинских, там гиб гипура ура у нас будет миллион человек, у нас будет просто вот столько-столько будет у нас солдат, что русские просто, как говорится, испугаются и побегут назад, в наших телеграм-каналах тоже какие-то странные настроения, как миллион, они готовы поставить миллион человек, что мы будем делать с этим миллионом человек, вооруженные люди, которые будут оказывать нам сопротивление, если мы и сейчас, пока они не провели эту мобилизацию, там, типа, ничего не можем сделать, это очень странная история, вообще, вы сталкивались с этими какими-то упадническими настроениями, я вот это вот наблюдаю регулярно во всех телеграм-каналах, и даже... В тех телеграм-каналах, от которых, собственно, и не ожидаешь, и все равно вот это вот все видишь. Об этом мы тоже сегодня будем говорить подробно. Ну что, какие еще там вот такие, на мой взгляд, важные новости, на которых можем остановиться? Ну, уходят там определенное количество компаний. Там Сименс нам э, сделал заявление, что они уходят и сворачивают свою работу на территории Российской Федерации. Соответственно, там есть определенные беспокойства у РЖД, у российских железных дорог. Макдональдс, что там на Макдональдс сказал? Макдональдс сказал, что они, конечно, уходят. Уходят, потому что они платят 50 миллионов долларов за просто содержание всех их ресторанов, закрытых ресторанов, и на зарплату они там тратятся людям, что они, конечно, уходят, но при этом в середине июня они продолжат работать с тем же самым меню, но под другим названием. Ну, вот как-то вот так вот уходят, интересно. Что еще, что еще, что еще? Ну, наверное, наверное... И все, да? Ну и у ДКБ, у ДКБ сегодняшнее заявление Александра Григорьевича Лукашенко, заявление российского президента. Да. Итак... Вижу ваши, вижу ваши сообщения. Теперь финнов будут заставлять поставлять оружие в Украине. Да я не думаю, я не думаю. Вообще фины они такие, знаете, ребята, они сами по себе. Еще э, и фиг заставишь там что-либо сделать. Финны запятнали свою лояльность к России. Хорошая формулировка, 9165. Финляндия была союзником фашистов, держала блокаду Ленинграда. Маннергейм награжден железным крестом, встречался с Гитлером. Они враги. Вы знаете, какая вот история 9165? Да, совершенно верно, да, они были союзниками союзниками Гитлера, Гитлер несколько раз прилетал в Хельсинки, встречался с Маннергеймом, был миф, помните, да, что каждый раз после встречи с Маннергеймом Гитлер улетал и был уверен, что финны начнут более интенсивно, собственно, атаковать и дорогу жизни, и наносить удары по Санкт-Петербургу. Но каждый раз, значит, Маннергейм, потому что он был влюблен в Петербург, а это его родной город, и он каждый раз, собственно, Гитлера обманул. Это все миф. Я согласен с вами, что фины держали блокаду Ленинграда, как вы пишете, да. Они достаточно серьезно, на самом деле, наносили удары и по Ленинграду, и по дороге жизни. Это да. Но... После войны, после войны, Маннергейм написал письмо Сталину. Я не знаю, кто-то читал из вас это письмо или нет. Интересное письмо, возьмите, найдите его, оно есть в интернете, да? Так интересно вообще, интересно читать, потому что он еще писал с этими твердыми знаками, съять вот это, да, вот история, да. И, а, и ему ничего не было. Манергейма нигде не осудили, ничего с ним не сделали. Манергейм нормального продолжал собственно и после войны а, существовать жил жил в финляндии никаких проблем у маннергейма не было интересно почему а- это стая галтевах со свихнувшимся вожаком с бешеной стаей, что делают? Я, ностальгирующий по СССР, с радостью бы наблюдал на российских дорогах один из атрибутов нашей родины. Москвич Наталья пишет, да. Я на линии Маннергейма грибы собираю, пишет нам Григорий из Санкт-Петербурга. А что с флагом ВВС Финляндии? До какого года там свастика была? Я видел эти сообщения, да, я видел эти сообщения, что действительно на флаге военно сил Финляндии свастика была. Ну, хотите, если можем обменяться мнениями По поводу Финляндии и Швеции Но я вот еще раз говорю Мне кажется, что, конечно, с военной точки зрения Никакой опасности для Российской Федерации нет Но я понимаю, почему финны приняли это решение Но я считаю, что это ошибка Я считаю, это ошибка Потому что вступить они вступят А вот как они будут выходить? А кто его знает, как завтра повернется история? А вдруг нужно будет сделать так, чтобы оттуда по-быстренькому уйти? Ведь их же десятилетиями туда тащили, 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 тащили. Что им только не предлагали. Давайте, давайте, собственно, в НАТО. Не хотите в НАТО? Ладно, не надо в НАТО, ребята. Давайте мы для вас создадим какой-нибудь там скандинавский аналог НАТО. Или северная НАТО. Или там еще какое-то НАТО. Мы вот туда, вот вот это, вот другое. 20 30 они говорили нет, нет, нет и нет. Ну, в итоге вот все-таки добили их. Теперь будут тратить... В какое население Финляндии? Там совсем немного людей живет. Совсем немного живет людей, да. Теперь придется им выплачивать 2% как минимум, собственно, в кошелек НАТО. Да, это обязательный взнос. А плюс ко всему этому, те самые издержки, которые у них, собственно, с точки зрения экономики. Ну, вот они связь с нами нарушают, уже электроэнергия не не пошла в Финляндию, не пошла. Издержки будут, конечно, будут. Что там будет с российским газом? Пойдет он в Финляндию или нет? А Финляндия на секундочку это не Испания, понимаете, да? А где? Какой газ? Из Норвегии? Хорошо, но там желающих слишком много на этот норвежский газ. Хватит нам всех, не хватит. Давайте сейчас прервемся на новости, потом продолжим.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я роман бабая вижу ваши сообщения друзья давайте я еще раз напомню все таки наши координаты телефон прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон нашего смс портала плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь Работает наш телеграм-канал, говорит МСК, бот. И, соответственно, идет трансляция. Трансляция в нашем телеграм-канале и трансляция на нашей странице. А, ють, а, вот, господи. А? Контакт. Как я его вспомнил, да? О, вспомнил как, да. Но пока не в Ютюбе, да. Пока не в Ютубе у нас трансляция идет на нашей странице ВКонтакте. Анна нам пишет: Еще финский консулгеря в Карелии. Совершенно верно, Анна. Мы все помним, все знаем что ждать от страны где присутствует и не запрещена нацистская свастика наверняка скажут что это традиции какой-то народный символ роман георгиевич здравствуйте вот займем украину всю а кто будет платить за лендлис они ведь будут спрашивать эти америкосы 26 да дальше Вот я здесь видел сообщение по поводу геополитики. Вот Артем нам пишет. «С точки зрения целей военной спецоперации, расширение НАТО – это провал стратегических целей. Вместо Украины в НАТО получили всю Скандинавию. А по времени подлета ракет к Питеру – это существенно ближе. Плюс запертое НАТО Балтийское море. Отличная геополитика, Артем». Ну, Артем, ну, смотрите, вот давайте. (coughs) «Подлетное время ракет, пишете вы. Каких ракет?» Если бы оттуда а, кто-то собирался бы пускать ракеты, уже давно бы запустили бы с территории Норвегии, запустили бы с территории Эстонии и подлетное время ну, с территории Польши. Там, ну откуда там, я не знаю, подлетное время в принципе плюс-минус то же самое не будет никаких ракет, я в этом даже не сомневаюсь, поэтому про подлетное время мы вычеркиваем. Что касается запертого, значит, НАТО Балтийское море, Балтийское море еще и у нас есть. На секундочку. Ну да, там натовские страны, хорошо, да. ну ничего страшного. Мы же тоже есть на Балтийском море. Вместо Украины в НАТО получили всю Скандинавию. А вот теперь давайте вот это вот разберем, вот эту вот историю. Значит, есть большая разница между Украиной и вот этой самой Скандинавией. Вы этого не видите разве, Артем? Украина откровенно враждебное нам государство. Откровенно враждебное. И они, на самом деле, системно к этому шли на протяжении, там, я не знаю, лет тридцати. Потихонечку, потихонечку, потихонечку они шли, 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 шли и вот мы пришли к тому, к чему пришли. А что касается Скандинавии, это совсем другая история. Совсем другая история. Поэтому сравнивать Украину со Скандинавией не надо. Ни в одной скандинавской стране и в Финляндии, я не слышал, например, вот этих вот всех заявлений, что, например, Норвегия превыше всего. Я не слышал этих заявлений. Я не слышал там на финском, вот как это, интересно, звучит, там, москаляку-нагеляку. Вот интересно, как это звучит на финском, да. Не слышал. Из каждого утюга на Украине мы это слышали. Кто не скачет, тот москаль. Может быть, вы это слышали где-нибудь в районе Швеции? Стукгольма. Нет, и я не слышал. А на Украине мы с вами слышали, поэтому некорректное сравнение, Артем. Как вы думаете, Роман, пишет нам Алексей, если все члены УДКБ встанут плечо к плечу с нами в случае глобального а, в, а, встанут ли а, в случае глобального конфликта? Ну, знаете, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, и иллюзий не должно быть никаких. Нужно рассчитывать только на самих себя. Подождите, вот когда мы заявляем, что хотели бы разместить наши ракеты где-нибудь на Кубе или Венесуэле, то подразумеваем, что это приведет к повышению безопасности этих стран. Но в то же время почему-то стыдливо умалчиваем, что в результате территории этих государств окажутся под прицелом американского оружия. Или это справедливо только для Финляндии, спрашивает Николай. Николай, мы никогда не говорили о том, что если мы разместим наши ракеты на Кубе или в Венесуэле, это приведет к повышению безопасности этих стран. Но ни разу такого мы не говорили. Мы говорили, что в пику американцам, в пику вот этим вот всем действиям американцев, которые пытаются там а, максимально близко к нашей территории, собственно, подкрасться, мы можем сделать то же самое, там разместив наши базы где-нибудь в Аргентине, на Кубе, в Венесуэле или в какой-нибудь другой стране Латинской Америки. А, Но ну мы же не говорили никогда о том, что это приведет к безопасности, к какой безопасности это может привести, мы с вами это уже проходили в свое время, с той же самой Кубой, давайте вспомним операцию Анадырь, и вспомним то, что потом называлось Карибским кризисом, ни о какой безопасности здесь быть не может, именно об этом мы и говорим наоборот, Николай, и не надо с больной головы на здоровую. Мы и говорим о том, что вот эта вот вся история с тем, что ты все ближе и ближе к потенциальному, там, я не знаю, противнику или к потенциальному партнеру, и это все как раз может привести только к одному результату к такому, который будет так или иначе похож на какой-нибудь там очередной Карибский кризис. Вот об этом мы говорим, Николай. Это как раз они нам рассказывают о том, что чем больше стран входит в НАТО, и чем ближе эти страны находятся к Российской Федерации, тем больше безопасности в мире. Поэтому вот как-то вы вот тут вот лукавите, скажем. До Дворцовой площади от Нарвы всего 150 километров. Совершенно верно, да, я ж про это и говорю, Григорий, да, поэтому... Про подлетное время тут, годится, даже и говорит, останавливаться на этом не надо. Песков объяснил, у нас в Финляндии нет территориальных споров, пишет Мишина. Да. А, Донбасс, Харьков, Луган, сланцевое газовое месторождение. Труба есть, месторождение есть, потребитель есть. При разработке людишки мешают, народ и добыча сланцевого газа несовместима. Цена вопросов 10 триллионов долларов. Ну, тут я не такой знаток там в этих сланцевых месторождениях, да? чтобы комментировать. Вот... Посмотрите, что произошло. Сколько длится у нас спецоперация? С 24 февраля, да? Значит, 24 марта, 24 апреля это 2 месяца. И вот еще немножко, через 8 дней будет 3 месяца, да? Хорошо. Вот, давайте попробуем посмотреть на это, на все немножечко свысока. Что мы с вами имеем? Вы знаете, когда... Смотришь на это, да, и вот прямо, знаете, так попунктно, да, вот пункт номер один, да, ну, практически, вот если, когда сделал заявление пасечник глава Луганской Народной Республики, там, по-моему, то ли вчера, то ли позавчера, что практически вся территория Луганской Народной Республики освобождена армией России и и милицией, собственно, Луганской Народной Республики. То есть, записываем, Луганская область, Луганская область практически вся под контролем уже. Все, отлично, записали. Значит, Донецкая область не вся, не вся под контролем, но при этом на две трети минимум под контролем. А то и больше. Давайте запишем. Донецкая народная республика. Дальше. Херсонская область, на секундочку с городом Херсон, да, там все хорошо. Значит, Азовское море, Азовское море, оно теперь как бы внутреннее, правильно, море? То есть, там уже нет Украины. В Бердянске нет Украины, в Мариуполе нет Украины, да, правильно? Правильно. То есть, Азовское море стало абсолютно безопасным для нас. Можем зафиксировать? Можем. Пишем Азовское море. Азовское море. Дальше. Сухопутная дорога на Крым, она у нас теперь есть, не только по мосту, а теперь и так можно, правильно, ехать? Если мы смотрим на карту, то мы спокойно едем, да? Отлично. То есть, дорога на Крым, пишем, пункт 5, дорога на Крым, на Крым, зафиксировали, пункт 6, Крым обеспечен водой. Это же, это же серьезная история. Вы помните, какая засуха была в Крыму? Вы помните, как мы думали, каким образом, собственно, помочь крымчанам, собственно, с водоснабжением? Мы провели туда электричество, когда они повалили вышки электропередачи УЭП. Вы помните эту историю? Они просто взрывали эти самые вышки. Мы в итоге подсоединили Крым Ввели его в энергосистему Краснодарского края. С электричеством разобрались. С водой была проблема. По каналу вода сейчас идет в Крым. Идет. Пишем. Вода. Это очень серьезная история. Вода. Я даже поставлю восклицательный знак. Пункт номер семь. Пункт номер семь. А, что там у нас пункт номер семь? Пункт номер семь. На мой взгляд. На мой взгляд. Это состояние украинской армии, вообще состояние Украины на сегодняшний день. Есть героические заявления по поводу того, что один миллион человек они поставят под ружье, но при этом мы наблюдаем что? Мы наблюдаем тысячи пленных, каждый день они сдаются в плен, каждый день. Мы просто... вот. После того, как они, помните, вот эта вот морская пехота, когда она сдалась там тысячами, да, они сдавали в плен. Мы же после этого как-то так вот, как-то и незаметно вся эта история проходит. Но они каждый день сдаются в плен. Сдаются дальше. Они не могут нормально провести уже четвертую, на секундочку, волну мобилизации. Четвертую. В России не было вообще никакой четвертую волну мобилизации. Что такое мобилизация? Вот я читаю украинские а, телеграм-каналы, и там нам рассказывают. Людей останавливают прямо на заправках, в магазинах, на улице. Вот их вот так вот хватают, 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 дали автомат в руки и вперед, давай, поехал. Это от хорошей жизни, как вы думаете? Конечно нет. Значит, есть дефицит личного состава, да? Есть дефицит личного состава. Это состояние украинской армии на сегодняшний день, украинской страны вообще, в принципе, конечно, конечно. Кто не видел из вас километровые очереди за горючкой? За бензином или за дизелем? В некоторых городах цена доходит, на секундочку, до 200 рублей, это если мы пересчитываем на наши деньги, до 200 рублей за литр 95-го бензина. Если повезло... У перекупщиков можешь купить там где-то там за 80-85. Я специально там пересчитывал эти гривны там в рубли. Горючки нет. Значит, проблема, собственно, и с военной техникой. Есть такая история? Конечно, есть такая история. Вот это вот все. Вот я так вот прямо обозначу. Состояние украинской... Ну, состояние Украины. Можем записать седьмым пунктом? И все это мы с вами получили... За три месяца спецоперации. Это мало? Нет, конечно, минусы есть. Минусы есть. Я не про минусы. Есть всевозможные там моменты, которые и вопросы есть. Но когда я просто вижу в различных телеграм-каналах, что ой 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 все пропало, все плохо, завтра у них будет миллион вооруженных людей и нам кирдык, вот, пожалуйста, давайте просто, вот, как говорится, будем периодически смотреть на эти пункты. И мы поймем, что не все так плохо. Могло бы быть лучше, ну, наверное. Конечно, было бы здорово, если бы мы там, я не знаю, через две недели встретились бы где-нибудь там в районе Крещатика, в Киеве. Ну, было бы хорошо. Ну, вот идет так, как идет. И при этом, мне кажется, что нужно периодически просто вот Действительно, оперировать фактами, а не эмоциями. И с точки зрения геополитики, если вы там рассказываете нам про геополитику, да, вот некоторые, я вижу эти сообщения, это же тоже геополитика, это же тоже результат, который обязательно будет сказываться ровно на эту самую геополитику, начиная от политики и заканчивая экономикой канцлер германии открытым текстом говорит что О, там санкции будут сняты с россии только если там закончится спецоперация там и россия там чего-то там не сделает Но есть такая штука историю пишут победители и если россия выполнит те задачи которые она поставила перед собой если россия победит во всей этой истории как вы думаете какие заявления будет делать немецкий канцлер Да я уверен, что они прибегут и будут, начнут торговлю с нами, как вообще, собственно, отказаться от всех этих санкций. И потихонечку начнут их снимать. Потому что другого варианта нет. Посмотрите на их экономику. Посмотрите, просто почитайте, что они сами об этом пишут. Ну, хотите, я вам зачитаю. Сейчас я вот тут вот приготовил. Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявил, что прекращение поставок российских энергоносителей мало чем может навредить российской экономике, но при этом нанесет сильный ущерб Западу ошеломляющим ростом цен. Это, собственно, вот это вот заявление министра опубликовано в издании «Захилл». Отказ от российских энергоносителей явно повысит мировые цены на нефть, окажет разрушительное действие на Европу и другие части мира. И как ни парадоксально, это может оказать очень незначительное негативное влияние на Россию, потому что, хотя Россия может экспортировать меньше, цена, которую она получает за свой экспорт, будет больше, рассказал американский министр финансов. Спустя там, вот, два с половиной месяца после м- 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 обострения экономической войны Запада, Против России, это их формулировка, экономическая война Запада. Тем не менее, они стоят на своем и считают, что нужно продолжать давить на Россию и находить новые санкционные решения. Параллельно с этим профицит торгового баланса России вырос в первом квартале этого года до рекордного уровня, превысив 58 миллиардов. Это оценка Бумберга. Профицит российского торгового баланса превысит по итогам этого года 240 миллиардов, а доходы от продажи энергоносителя превысят 340 миллиардов, что является рекордно большим показателем внешней торговли России. Бумберг, на секундочку, не газета «Известия» а и не там, я не знаю, еще кто-то, а Бумберг, понимаете, да, то есть вот они считают и приходят вот к таким вот, собственно, выводам. Параллельно с этим, параллельно с этим, они дают рекомендации, значит, как себя вести, сейчас я найду, это тоже замечательная просто история, мне очень понравилась, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, как себя вести, собственно, в этих условиях, да, А вот опять же, Бумберг, из-за резкого роста на цены, э, на энергоносители, э, уже в ближайшем будущем 250 тысяч британских семей окажутся в состоянии крайней нищеты, а в следующем году это значение достигнет миллиона человек. Понимаете? А еще ничего не началось. Очень хочется, чтобы мне позвонил один из наших слушателей, который со мной, помните, спорил э, два эфира подряд. Причем он так активно спорил, да? что если мы, а вот мы, им объявили, что нужно переходить на рубли, да, в оплате нашего газа, а вот они никогда этого делать не будут, позвоните мне, пожалуйста, и мы с вами поговорим на эту тему, особенно после заявления Еврокомиссии о, о том, что они на своем каком-то тайном там, или закрытом совещании приняли решение, что все-таки, да, нужно вот платить, собственно, рублями. И все, как миленькие, платят рублями. Параллельно с этим, вот где же это вот у меня публикация? Такая хорошая была публикация. Что им делать в, 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 в этих сложившихся условиях? Сейчас я найду ее. Куда-то спряталась эта публикация. Я найду. Ну ладно, в перерыве. Найду, неважно, да. А это все мы можем, собственно... Записать в итоге, такие предварительные, скажем, итоги, вот этих двух с половиной месяцев спецоперации. Вот то, о чем я говорю. Или не можем, или же это все как бы ерунда, и и, все пропало, все пропало. Мне кажется, можем. Это я просто тем людям, которые считают, что за это время мы должны были уже, собственно, и львов взять. Ну, у нас же всегда вот так, да, вот он теоретики такие, да, вот все вот, да, вот надо уже было и Львов взять. Просто вот вам, пожалуйста, там 10 позиций, которые мы с вами набросали буквально там за 10 минут. Это все итоги операции. Согласны с этим или не согласны, давайте теперь пообщаемся. Есть звонки, поехали, слушай, у вас. Добрый вечер. Роман,
2: добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, мне кажется, здесь, если оценивать, как бы такой... Не, скажем так, неутешительные итоги, что ли, за да, вот этого периода, то каждый э, человек, который занимает ту или иную ну, да. позицию, или свое отношение имеет, он, наверное, каждый свое, свое найдет. Вот смотрите, возьмем патриотов, да, я, я к ним себя отношу, э, э, и вот, наверное, можно, есть какая-то не, 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 не сбывшаяся надежда, может, не продавшаяся надежда, что быстрее-быстрее стояли под Киевом уже там Зеленский как бы вроде бы в Польше прятался, эх, не получилось, пока вы ушли. То есть патриоты, может быть, э, рассмотрят этот период как недостаточные результаты. Да? Э, э, те, которые негативно относятся, да, там не любят страну, там не за нее, там, да, вот и как-то как любовь упитят, они тоже найдут в этом, что а, вот вы хотели там за неделю там взять шесть раз туда-сюда, сходить от границы до границы, не получилось, плохо. То есть. Вот если я внимательно слушал ваши пункты, которые вы пальцы загибали, в принципе, ну реально, это серьезные с точки зрения значений события. Но вкладывают ли люди смысл такой в это?
1: Я понимаю, о чем вы говорите, я понимаю. Но я призываю уже к чему? Я призываю как раз, вот что касается и тех, и других каких-то там сроков. Но давайте вспомним, -э 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 ребят, кто-нибудь нам говорил про какие-то сроки? Нам никто ничего не говорил ни про какие сроки. Это мы с вами постоянно пытались пытались обозначить какие-то сроки то это произойдет до того самого момента, пока, собственно, объявлено закрытие там каких-то южных наших аэропортов. Вы помните, да, первое число там какое-то 20... Потом мы стали говорить, что не, вот будет 9 мая. 9 мая будет парад на Крым. Слушайте, ну никто же этого не говорил. Я поэтому и призываю, что, слушайте, абстрагируйтесь, просто поднимитесь над ситуацией, над этими эмоциями и посмотрите вот на те самые вещи, которые можно пощупать руками.
2: А еще, Роман, я вот, если позволите, наверное, ваш бы список, который вы вели, я бы, наверное, начал бы не с первого пункта, а с нулевого, где я записал бы о том невероятном уровне противостояния, которое идет не с Украиной, не за счет ее ресурсов, а за счет ресурсов фактически коллективного запада то есть если посмотреть в нулевом в таком пункте сколько на фоне чего это экономических блокады исключение из всего из всех списков там да просто вычеркиваю, нашей страны из тех материальных ресурсов которые там ну там не знаю на тех миллиардов долларов сколько они там доходит до украины то по сути говоря Ваши пункты, ну, это, как бы, грубо говоря, их можно в степень возвести, наверное, с точки зрения э, результата, да, потому что если бы э, такой поддержки бы не было у Украины, если бы мы, как бы, тет а бы с ними так вот э, э, за счет только своих внутренних ресурсов бы этот вопрос решали да, то, в вакууме, то э, этот пункт был бы был бы там и восьмой, девятый и семнадцатый, бы там загнули бы пальцев. То есть это очень важно, есть, очень все э, забывают об этом.
1: Согласен с вами, согласен, но тут знаете какая штука, вот одни эксперты говорят о том, что мы действительно там столкнулись не с Украиной, а со всем вот этим вот коллективным Западом, там с блоком НАТО, там просто руками Украины, да, они действуют. Другие говорят, что да нет, если бы мы столкнулись, допустим, с НАТО, нам бы мало не показалось. Я, конечно, на стороне первых, я на стороне первых, потому что если бы у НАТО... Были бы основания предположить, что они сейчас могут вписаться за Украину, ввести свои подразделения, и при этом, собственно, нам мало бы не показалось, они бы давным-давно это сделали. Одна история одна, одна история Это та картинка, которую Они рисуют для Я не знаю, для своего информационного пространства Да, там периодически появляющиеся Вот эти публикации, что русские Вот они Все-таки, вот видите, они не смогли Значит, не такие они сильные Поэтому, да, это одна история А другая история Они прекрасно все понимают Они видят вот эти все пункты Про которые мы с вами говорим Они прекрасно понимают, какими силами это было сделано и они прекрасно понимают какой у этих самых русских есть еще потенциал который они даже не применили и мы это знаем но самое главное что знают они именно поэтому они туда не залезут сами и поэтому они делают эти заявления постоянно что они сами не будут в этом участвовать. А, вышли боевики, а, с Сазова Спрашивают меня, Алексей ТТ. или не вышли. А, вы знаете, есть информация, что там а, вчера, по-моему, вышло 10 человек, сегодня вышли там еще какой-то 8 что ли всего человек, но эти 8 человек вроде бы как прислали а, для того, чтобы они обговорили какие-то условия сдачи всех остальных. Ну, посмотрим, посмотрим. Меня, конечно, удивляет вот эта вот наглость такая запредельная, там они а о каких-то условиях, там еще что-то. Да Ну посмотрим, ждем, ждем информацию Сейчас
0: новость Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна Вспомним, что было, узнаем, что будет Программа предназначена для лиц старше 16 лет 19.06
1: 19.06 в Москве. Радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира 84957373948. Телефон нашего смс-портала плюс 792548948. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК Бот». И идет трансляция в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Для этого нужно латинскими буквами набрать «Говорит МСК» в одно слово, и, собственно, можете, собственно, присоединиться к нашей трансляции. Трансляция еще идет на нашей странице ВКонтакте. Читаю ваши сообщения. Мы призывали НАТО забрать 9165, забрать манатки границам 97-го года, сейчас этот альянс будет ближе, и еще раз крутит маховик русофобии и готово. Мы действительно предлагали им эту историю. Мы предлагали, и а, можно было бы на эту историю не соглашаться, но можно было бы начать с нами переговоры и дать нам гарантии безопасности, и можно было бы заявить, что не будет Украина, собственно, никогда в составе Северо-Атлантического альянса, что никогда на Украине не появятся никакие военные объекты, даже в рамках двусторонних отношений с американцами или с британцами, никогда Украина не будет иметь на своей территории наступательные и тем более ядерные там системы. И тогда, может быть, мы бы и закрыли бы глаза на этот самый пункт, который мы прописали в нашем, скажем так, перечне наших условий про 97 год, закрыли бы глаза, но с нами же никто даже не захотел поговорить нормально, понимаете? И то, что, еще раз, то, что будет Финляндия и Швеция в составе НАТО, да, теперь де-юре, ну, так де-факто они и так, так, так или иначе были интегрированы во все эти натовские процессы, но при этом это не такие агрессивные страны и не такие страны, которые открыто нам угрожали, в отличие от той же самой Украины, которая еще не была в НАТО, но уже говорила, что она собирается делать. Понимаете? Это украинские политики нам все время рассказывали про парады на Красной площади и украинские танки на Тверской. Вы забыли эту историю? Это они нам рассказывали о том, что нужно убивать Русню там, где вы ее встретите. Ни финны и не шведы. Поэтому поэтому вот так вот все. Так-так-так-так-так, про боевиков а, из Азов-Стали я сказал, последние судороги НАТОвского альянса, потом Арктику присоединять будут и Луну, зачем им двигать свои границы к нам, не пойму, у нас Россия и США, границы берегового пролива 49 километров, по-моему, это Берингов пролив, да, а, м-м, хочу ответить Николаю, нам не нужно ставить ракеты в других странах, мы и так можем достать своими ракетами до любой точки мира». М-м- а что Краматорск и Славянск уже наши, какая вся область почти под контролем. Возьмите карту и посмотрите. Я сказал «почти», и вы говорите «почти», и тут же спрашиваете про Славянск и Краматорск. Вот когда я говорю «почти», это именно потому, что Славянск и Краматорск еще не под нашим контролем. Где вы увидели противоречия? Алексей Земцов. А, про дорогу на Крым отлично, но как до нее добраться... А Лисичанск, Северодонецк Это вот ровно про то же самое Вы же лукавите Пишет мне Артем Роман Георгиевич. Задачи изначально были вполне конкретные денацификация, демилитаризация Смена военно-политического руководства Украины Шайки, нациков, наркоманов, как их назвали Причем здесь локальный успех в Херсоне При провале Киевской и Харьковской операции У нас вообще-то села бомбят в приграничных Областях А кто отказался от этих задач? От этих задач никто не отказался, я абсолютно не лукавлю Денацификация, демилитаризация начиналась с декоммунизации, мы вам помните, он сказал, да, мы вам покажем декоммунизацию, <денц-денцифика> вот, а, еще не вечер, еще не вечер, это раз, потом а вот эти вот все припровали киевской и харьковских операций, чего вы взяли, что это провал, это ваше мнение, мое мнение может быть совершенно другим. Вот как-то так. А у нас вообще-то сеу бомбят в приграничных областях. Совершенно верно. Бомбят села в приграничных областях. Да, это действительно так оно и есть. Когда слово почти мы вычеркнем и возьмем всю Донецкую область под контроль, вот тогда перестанут бомбить эти села. Поэтому я и говорю еще не вечер. Так, так, так. так. Попробуйте. Купить жесткие диски для наших серверов или переведите денежку для своей тетушки на Украине. У меня нет тетушки на Украине, мне не надо переводить туда никакие деньги. Ларек-марек, про Лисичанско-Северо-Донецк, прекращайте уже присылать мне эти сообщения, их уже миллион просто. Так, нам военные эксперты говорили, что в Одессе высадится всего шесть подразделений десантников, все ВСУ разбежатся, об этом говорили по телевизору эксперты, а не какие-то мужики с печки. 91-65. Ну и что? Ну и говорили. Сегодня эксперты тоже много чего говорят. Эксперты это вот как раз ровно те самые люди, которые могут говорить все что угодно, потому что они не генералы генерального штаба. Нет, вот тут вы не правы, пишет мне Николай. Еще при Советском Союзе всегда говорили, мол, как только разместим наши ракеты на Кубе, уж тогда американцы точно побоятся нападать на Остров Свободы, потому что будут знать, что получат максимально жесткий ответ с минимальной дистанцией и так далее в том же духе Николая, в чем я не прав? В чем я не прав? Ну и правильно, как только наши ракеты оказались на Кубе, они побоялись, собственно, нападать, потому что не было уже никакого смысла нападать, потому что как только наши ракеты появились на Кубе, мир оказался в шаге от того, чтобы нападать уже было некому и не на кого. Ну давайте, звонки, поехали, да, выводите. Добрый вечер, слушаю вас. Алло, алло. Алло, не слышно. Вайса почему-то да. Аллен, добрый вечер. Слушаю Алё, вас. Роман, да, добрый говорите, добрый
3: вечер. А вот по поводу свильцев Разовстали, сегодня уже такая была информация в различных телеграм-каналах, да. что Uh, у нас руководители батальона «Восток», по-моему, да, наши россияне переговаривали с ними, mm. Ходоковский, по-моему, фамилия, mm-hmm. uh, и договорились о том, что будут сейчас выходить, и уже вышло по информации про пока не подтвержденные 51 человек. А уже 51,
1: ранен. да, потому что предыдущая да. информация, по-моему, тоже Ходоковский передавал, что там 8 человек, что ли, вышли, и они должны были там о чем-то там... Да, там, 8 да.
4: вышли, как
1: они
3: переговоры.
4: Да, да, да. да. Они
3: договорились о том, что будут вывозить сейчас раненых, и это не азовцы, это не национальный батальон, это ВСУшники и пограничники.
1: Да, хорошо, да, хорошо, вот. отлично. И один
3: человек уже вышел, и дальнейшее продолжение будет, скорее всего, еще.
1: Хорошо, да, 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 да ну, процесс пошел, да, как говорит Саша Сладков, скоро пойдут все у ласты кверху, да, он это говорит, он так выражается, да, то кверху, да. Другого варианта нет, конечно, ну, они там сидят. А... Азовцы, понятно, да, они же понимают на самом деле, что, что они натворили, да, и как к ним относятся, они все прекрасно понимают, да, погранцы пошли там с морскими пехотинцами, да, ну, отлично, да, отлично. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Здравствуйте, Роман, Да, здравствуйте. Александр.
2: Роман, тут проблема в том, затяжка время операции. почему, так сказать, многие недовольны тем, что просто за эти несколько месяцев... Не, вот, которые... вот, простите,
1: ради бога, да. 500 простите. тысяч
2: сейчас станет их людей.
1: Что-что?
2: Ну, еще 500 тысяч они мобилизуют за, это, за эти вот месяцы. Вот о чем
1: речь-то. Почему а. возникают такие вопросы? Да вот, где они начнут? кого мобилизуют, я вас умоляю. Ну, где они кого мобилизуют? Запустите видео, которое вот у нас есть. Вот послушайте внимательно. Вот мобилизовали.
3: Мы зараз находимся в полном упадке. Не допустить, чтобы было, как в Мариуполе, як как в Львовском котле. Нас надолго не хватит. Наша артиллерия и авиация не працуют. Наше командование нас кинуло. Оно даже не вывозит трехсотых, двухсотых, не подвозит нам БК. По нас сутками бьют градами, минометами, а сегодня начали бить даже ураганами. У нас очень большие потери. Нас надолго не хватит. Пане президент, наведите, будь ласка, порядок нашему руководству. Ну ладно, в общем,
1: все, достаточно, да. Вот нас надолго не хватит. Вот это вот один у нас героический там товарищ, которого поставили под ружье. Вот обращение солдат ВСУ на связи 115-я бригада. Вот пересказываю вам. Нет никакой возможности... Картинка, в принципе, могу и видео, собственно, запустить, да. Ну, картинку вот они стоят, там целая толпа этих всех ребят. Значит, нет никакой возможности выполнять приказы. Враг с помощью непреодолимой силы выбил нас с позиций, которые мы занимались с 19 апреля по 3 мая. Вынуждены были бежать в тыл, потому что запасную позицию генштаб не подготовил. Не можем выполнять боевые задачи по причине низкого морально-психологического состояния. Слушайте, вы покопайтесь просто вот в этих самых украинских телеграм-каналах, да, отфильтруйте всякий вот этот вот бред там с плясками каких-то бесов в окровавленных, одеждах там с младенцами, без младенцев там видели, да, вот это вот все. Это все отбросьте и попробуйте, собственно, посмотреть на самом деле вот на реальную ситуацию, которая у них есть. А еще посмотрите, собственно, что они там каждый день хлопают людей, которые пытаются всеми правдами и неправдами убежать. А еще посмотрите, да, на те законопроекты, которые они принимают, которые могут подвести под уголовную ответственность тех, которые э, являются там людьми призывного возраста, но находятся за пределами украинского государства. А еще посмотрите, как жены там всех этих ребят, которые там э, подлежат вот этой самой мобилизации, там штурмами берут всевозможные э, как это называется у них областные, областные ОГА или как они это называют, в общем здание администрации в той или иной области. И тогда вы поймете, что все эти заявления там господина Резникова о том, что один миллион они или 500 тысяч там поставят под ружье это все утопия, сказки это Поехали, следующий звонок. Добрый вечер, слушаю вас. Следующий, давайте, звонок. Этот соскочил.
5: Алло, здравствуйте. Да-да-да, я слушаю
1: вас, да. слушаю.
5: то лингвиза. А кто этот лингвиз будет оплачивать? Вот интересно, хотел бы узнать.
1: Но я думаю, что рано или поздно все, все, все счета будут предъявлены украинскому государству. Я думаю, что так... Все это может выглядеть очень красиво, да, что мы там поставляем какие-то гаубицы, поставляем какие-то танки, а вот еще вот это вот поставим, а вот сейчас еще там на 40 миллиардов там, какую-то там программу там утвердим и так далее и так далее, потом все предъявят, обязательно предъявят, просто нужно знать тех ребят, которые занимаются этой самой а, м- помощью. Вот тут у нас нарисовался Альфредо фил какой-то в общем вот, видите, да, это сообщение в телеграм-канале, заблокируйте этого человека. Клоуны нам здесь не нужны Следующий звонок, поехали Слушаю вас. Здравствуйте, Роман Георгиевич Здравствуйте. Вайс. Да, Вась
3: Ну, во-первых, чтобы не бомбили наши приграничные села От Брянска до Ростова Надо освободить не только, зачистить в том числе От бандеровцев Не только Донецкую область, но и в том числе Сумскую и Харьковскую, где нацисты и хохлы сдаваться-то не собираются Вы сами по карте можете посмотреть, что мы контролируем в лучшем случае 20% территории Украины. В остальных городах, в том числе Донбасса, это Днепропетровск, это Кировоград Николаев, там гарнизоны э, хотят драться до последнего. В том числе им созданы, как и в Харькове, коридоры снабжения. Ну, естественно, для того, чтобы по пути выбивать все то, что к ним приходит, и тех раненых, которые оттуда уходят. По поводу Финляндии, я тоже с вами не соглашусь. Понимаете, 1300 километров, это не просто так. Сейчас Норвегия базируется на на, на ротационной основе тактическая и стратегическая авиация не только НАТО, но и пролетающие бомбардировщики Б-52, Б-1, Б-Ланца со стратегическим ядерным оружием на борту. И они будут базироваться на базах поскока, в том числе и базах поскока на островах, на Аданских островах, где у финов еще со времен войны хорошие военно-морские базы. Тем более мобилизационный резерв 25 тысяч армия, мобилизационный резерв не просто каких-то резервистов, а от, отученных бойцов, которые прошли в свое время, в том числе подготовку и в, то, в тандеме с, с, на, с НАТОвскими инструкторами. Там несколько сот тысяч человек несмотря на 6 миллионов населения. Поэтому не все так просто. Я думаю, в любом случае нам надо увеличивать контрактную армию. По поводу ненападения НАТО я бы с вами тоже не согласился. Стратегический вариант в том, что они ждут, я имею в виду, натовские войска, которые по сей день прибывают, в том числе с американского континента. Сегодня Кирби заявил, что 10 тысяч военнослужащих прибудут очередные на границах существующего конфликта. Вот. Я думаю, что не надо э, тоже как бы... Это опасный звоночек, если это 82-я парашюта десантная дивизия, И что? которая участвует во всех конфликтах. Я думаю, что они стратегически да. сейчас ждут. Я допускаю вариант, Чего? пока наша будет армия понесет значительные потери на, на левой бережье, которые mm. по, почти полностью контролируется в mm. И, естественно, будет измотано. Вот я допускаю вот этот вариант. По поводу сда- сдающихся в плен, извините меня, когда кто там тогда сопротивляется, если все пленные заявляют, что ни разу не стреляли в сторону наших военных. Один только вот нашего возраста мужичок, наверное, резервист, сейчас не помню, либо мобилизованный там насильный, или как, а с бородой заявил, что распотронил два рожка в сторону наших военных. Один только признался. И поэтому вот я, есть такой боец ГРУ, ДНР, ему уже не смешно, потому что некоторые украинские военные на бис сдаются по несколько раз только за эту военную операцию, зная, что они будут откормлены, ухожены в нашем плену и, естественно, отпущены опять обратно. И вот эта ситуация тоже непонятна для многих ДНРовцев. А вот они взяли один опорный пункт, именно вот этих, как бы сказать, теробороны. Все говорят про АЗОВ, как он говорил в интервью, там, и про ВСУшников, и головорезов. Но вот эти теробороны вот этой школоты, они обнаружили пыточные камеры с отрезанными головами, и люди уже были по погруженные, так называемые, трупные мешки в черный для захоронения, вот они просто потом уже не знали, то ли это в какой-то полугражданской одежде, то ли рыбаки, то ли в гребники. и кто это, наши военнослужащие, либо зверски замученный пророссийский э, актив, это тоже, как бы говорится, не сбрасывается счетов, а потом понимаете, ищи ветра в поле, когда они попадают в плен, там не, не, не всякого выявляют на предмет вот этих зверских различного рода преступлений. Поэтому сбрасывается счетов, то, что делается, я последнее скажу, на правобережье на Украине, мы тоже не знаем, потому что на левобережье находится, в лучшем случае, только треть украинской армии, а что там на правобережье, готовится ли действительно какой-то, может быть, в очередной, вместе с войсками НАТО, может, с польской армией со 160-тысячной, и если не, на, не нападение через Днепр, то противостояние с нашей армией я не исключаю совсем.
4: Mm.
1: То есть, я понял, да, Вась. то есть, вы не исключаете варианта, что поляки туда заходят и начинают, собственно, воевать с нашей армией. То есть вы не исключаете этот вариант. Я исключаю этот вариант. Это невозможная история, потому что если туда зайдут поляки и начнут воевать с нашей армией, соответственно, это будет означать что? Это будет означать конфликт с НАТО? Или вы думаете, что натовцы скажут, не, поляки сами по себе, да, и поэтому делайте с поляками, что хотите, а мы не будем помогать полякам, не будем их поддерживать, да никогда в жизни поляки даже и не рыпнутся, потому что, а если рыпнутся, то именно из расчета, что сработает пятый параграф и что обязательно за них впишутся и все остальные, а если за них впишутся все остальные, ну тогда хорошая была у нас планета, на секундочку. Следующий звонок, добрый вечер. Что касается сейчас, да, что касается того, что, что там, собственно, на другом берегу, и что мы контролируем там какой-то всего там незначительный процент. Кто сказал, что 20% это незначительный процент? Вайс. Это достаточно большой процент, на самом деле. Вы посмотрите на территорию, весь, на весь этот потенциальный театр военных действий. Это самая большая страна в Европе. Слушаю вас, говорите, добрый вечер.
6: Добрый вечер, Роман угу. Можа, Позвольте коротко, маленькую историю. У меня э, отец умер, жены, он с Валынь, Западной Украины, Валынь, знаете где? Ковель, Волонк, Любомир. Угу. Вот. И он всю жизнь проработал строителем в Сибири. Прекрасная угу. бригада, ребята Западной Украины, работали. И там был парень наш, ну, местный там колхозе, вон дома в скотные дворы, там коровники, знаете, вот. и он как-то не подвез ему что-то, там, кирпич или растворы, получилось, заминка получилась. Ну, а отец начал его там выговаривать, он говорит, замолчи, Бандера. Ну, отец, а знаете как, он восемь лет помогал нашим красноармейцам, пока фашисты пошли. Восемь лет, когда отступали фашисты, он сказал, дядя он туда фашисты пошли. Uh-huh. Он его как садил, он его как садил, и он упал. И потом привел Участкова и говорит, вот мне ударил Никита Данилович, ударил. А за что? Он молчит, а Никита говорит, скажи, за что я тебя ударил, Бандера. А участковый сказал... Я пятнадцать 15 суток даю, а еще раз скажу: два года будет следствовать бесплатно. Вот какие ребята западная Украина. А мы их, она нам да, враждебная страна, там политики враждебные. Враги там все вверху, вот где враги. А народ там прекрасный народ, трудолюбивый. И мы всегда жили в любви, и у меня там родственников полно. И во Львове есть, и в Черновцах, и в Закарпатье есть, Это в чеб знаете, Мукачево. Я не знаю, я там где Откуда мы набрали половину Украины бандеровцев? когда войну Сталин разогнал всех? Откуда они взялись? Я не понимаю ничего. Вот я... Слушайте, а... я понял,
1: да, я понимаю, да. Хорошие там Понимаете? люди, да, на Западной Украине, хорошие люди. Я был во многих местах, да. Я где-то даже с вами, наверное, соглашусь. Я об этом неоднократно говорил, что очень, много... очень многие люди, которые вот у нас ходят, собственно, в составе этого самого Азова, или ходят с этими татуировками, они все с русскими фамилиями, и они как раз с Восточной Украины. И очень многие из них из Луганской, из Донецкой области, из Харьковской области, из Днепропетровска. Ужас заключается в этом, да, к сожалению. Вообще то, что происходит, по большому счету, это трагедия. Надо называть вещи своими именами, но другого варианта не было. Мы понимали, какие процессы там разворачиваются, но масштабы этих процессов мы недооценили. И в итоге вот получили вот такую вот страну у себя под боком. Следующий звонок. Добрый вечер.
7: Алло, добрый вечер. Добрый. Да, Роман, это Мешок-Гребешок. Роман, Прекрасно. у меня просьба к вам. Проясните, пожалуйста, ситуацию с Чернобыльской и Запорожскими АЭС. Спасибо.
1: Угу. Запорожская АЭС у нас под контролем. Самая большая атомная электростанция. Чернобыльская станция была у нас собственно под контролем мы когда оттуда ушли те люди которые занимались собственно там, контролем этой станции они продолжают ее контролировать это украинская история да они продолжают работать на этой станции ну это все а запорожская энергодар там это все вот пока под нашим контролем и надеюсь навсегда дальше да, читаю ваше сообщение. Конфликт с Польшей утопит США Евросоюз без применения ядерного оружия. Ой, не надо рассказывать, что на Западе Украины чудесные все прям люди. Там еще в 50-е годы после войны была куча националистов, говорили то же самое. Эм, что думаете о позиции Стрелкова? Какая-то она пораженческая. Ну, Стрелков, Стрелков в своем репертуаре. Вот то, что он пишет, собственно, вот такая у него и позиция. Такая у него позиция? Ой, а Вайс бы такой в плен бы пришел и сознался сразу. Я бы тоже ни в чем не сознавался, как и любой военный, мне кажется. Кстати, по поводу вот этих самых пленных, на самом деле, о которых говорил Вайс. А они же на территории России, с ними работают следователи. Неужели неужели у кого-то были иллюзии, что эти пленные будут рассказывать о том, как они воевали с нами? Конечно, нет. Мы прекрасно понимали, что сейчас все, кто сдастся нам в плен, это все сплошные хлеборезы, в лучшем случае, или коптерщики. Это все понятно. А, но для этого, я же об этом говорил, там, по-моему, на прошлой неделе, или позапрошлой, что для этого как раз и существуют следователи, которые должны, собственно, разобраться, кто есть кто. И эти пленные, как и Саш Солодков нам рассказывал, они находятся на территории Российской Федерации. Большинство, по крайней мере, этих людей находятся на территории Российской Федерации, и с ними работают профессионалы для того, чтобы понять, кто есть кто, и, как говорится, кто чем занимался. Следующий звонок, добрый вечер, слушаю вас. Да-да-да, слушаю вас говорить.
8: Здравствуйте, Роман. А вы мне извините, пожалуйста, а можно вопросы не по теме Украины?
1: Mm, давайте.
8: <связываю> Скажите, пожалуйста, ну два вопроса. Вот первый. Может быть, я не попала на обсуждение, на обсуждение речи Лукашенко 9 мая. Вот я вот на вашем канале не слышала обсуждение этой речи. Это была такая шикарная речь просто вот, ну, респект Лукашенко и просто вот гордость берется Украину.
1: Вот молодец, Александр Григорьевич, вот молодец. молодец. Да, вот молодец. Вот он может вовремя, да, и правильно там, вот вот по-правильному, по-свойски, вот по простым языком, да, вот как он на этом самом параде, может выступить, да, для того, чтобы, собственно, мы снова, как говорится, все дружно зааплодировали. Это да, но хотелось бы, чтобы он всегда, всегда был последователен, да, и всегда вот делал вот ровно так, как
8: говорил. Да, но за эту речь прям вот спасибо, прям вот молодец, умница. И второй вопрос, вот э, такой, знаете, у нашего Леонида Володарского, любимого просто, любимого, существует две программы. Одна выходит в воскресенье, и вторая выходит в субботу. Та, которая в субботу, она называется Дом культуры Леонида Володарского. Мы ее всегда ждали с таким нетерпением, потому что это вот то время, когда можно вот отвлечься вот. Вот простите меня, но вот правда, вот отвлечься хоть на какой-то миг, вот от Украины, вот от всего того, что вот нас сейчас окружает и погрузиться в безумно красивую музыку. Леонид сам читал. Э, э, этого, это сейчас 2014, вы к тому, чтобы, на. То чтобы, чтобы мы премию выписали. А вот сейчас эта передача она прекратила превратилась просто вот в первую серию той передачи, которая выходит в воскресенье. И я хотела вас спросить, может быть вы как главный редактор можете как. А знаете, понятно, в общем премию, и премия, премия отменяется.
1: Да. Я понял. Хорошо, ладно, я поговорю с ним, да. Соглашусь со слушателем. Население Украины, состоящее поголовно из бандеровцев и нацистов, выдумали наши пропагандисты. Пишет мне 0877, 0877. Ну вы слепой, что ли? Неужели вы просто слепой? Это пропагандисты выдумали бандеровцев и нацистов. Вы врете, когда говорите. Вот вы просто врете, понимаете, вот соглашусь со слушателем, пишите, вы, Население Украины, состоящее поголовно из бандеровцев и нацистов. Никогда никто, ни один человек в России не говорил о том, что население Украины поголовно бандеровцы и нацисты. А вы просто дешевый провокатор заблокируйте этого дурачка тоже 0877. а сейчас
0: новости. авторская программа главного редактора радиостанции говорит москва романа бабаяна продолжаем работать в прямом эфире это радио говорит москва я роман бабаян телефон
1: прямого эфира восемь четыре пять семь три семь три телефон Нашего смс-портала Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки девяносто четыре и восемь Вижу собственно уже и сообщения ваши да наш телеграм канал говорит и Бот, подписывайтесь на наш телеграм канал радио говорит и Москва латинскими буквами без пробелов в одно слово и э, увидите что здесь у нас идет трансляция можете присоединяться к этой трансляции она еще у нас идет на нашей странице вконтакте сообщения ваши вижу добрый вечер роман не факт что польша если влезет на украину будет против россии как как бы поляки свои исторические территории не забрали. Слушайте, не будут ничего там делать поляки. Никуда они не влезут, и кто им отдаст какие-то там территории? Слушаю вас, добрый вечер.
4: Алло?
0: Да-да-да, говорить.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот время, время сейчас такое интересное. Вообще и, не э, то слово. Да. Да. И, и вот если которая хочет развлекаться, пусть видачок, ключи, еще чего-нибудь. И, а Леонид, как настоящий мудрый человек, как патриот Родины, хочет нас, вот таких тупых, веселеньких, разуметь. Вот ему большой респект, а вам удачи в вашем попричьем. зовут Надежда Павловна.
1: Надежда Павловна, спасибо. Спасибо. Леониду передам.
4: Нет, Леониду передайте. А кто хочет развлекаться, а не помогать вот Родине в трудный час, да? Пусть развлекается. Дома есть, потом всякие вот комедиклабы есть, там всякие СТС, радиостанции, которых развлекаться можно сколько хочешь. А вот ваша радиостанция пусть поддерживает свою патриотическую. Спасибо, Надежда Павловна. Хорошо. Все-таки
1: вернулись мы к теме премии Леониду, я понял. Отлично. Спасибо. Спасибо. Сергей Алексеевич, добрый вечер. Слушаю вас внимательно.
7: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. НАТО примирительно к настоящей ситуации состоит из одной страны: Соединенных Штатов Америки, ну, других еще, стран, тоже которые воду смогут мутит. что-то для России представлять нету и быть не может. Соединенные Штаты прекрасно понимают, что если они начнут какую-то агрессию против России, они сразу войну проиграют. И они это понимают. Постин не случайно звонил Шойгу, а тот не случайно не брал трубку долго. Американцы волнуются. Я так думаю, не для того, чтобы он ему звонил, чтобы высказать якобы там требование прекратить военные действия.
1: Не, ну эти песни он будет петь, конечно, да, ну, киевскому конечно адресату, да, понятно.
7: Да, они понимают, что Россия однозначно одерживает победу, и никакие поставки оружия... Вступление Швеции и Финляндии э, в НАТО никак это на эту победу не повлияет. А Вашингтон беспокоится, как им сохранить свое лицо и не опозориться, когда весь мир будет смотреть, что делал Вашингтон для того, чтобы выполнить свои цели на Украине, и как он все это проиграл. Поэтому на день, на мой взгляд, никаких признаков, дающих основанию сомниться в наших планах, по реализации цели специальной военной операции в настоящее время нет. Они 8 лет готовили Украину к войне, а мы 8 лет готовили, чтобы запустить процессы разрушения Соединенных Штатов. И он у нас за- запущен. И, кстати, не здорово, и здорово получается.
1: <с... <с...> <с...> Сергей Алексеевич,
7: спасибо. <с...
1: <с...> здорово получается, это здорово, да. Было сказано. Анна, добрый вечер, как ваши дела?
5: Добрый вечер. Спасибо, Роман Георгиевич. Нормально. Не ну и слава Несмотря на старание администрации Вагоневского кладбища.
1: О, господи. Что ж такое там?
5: Да ну их нафиг. Я с ними справлюсь. Буду. Ладно. Роман Георгиевич, вы знаете, какая штука? Вот мне передача Леонида Володарского нравится. И мои подруги тоже. И когда есть возможность слушать у других, тоже все слушают. Неважно, какие они. Патриотической направленности, или они исторические, или они развлекательные. Мне, в принципе его передача нравится. Но я хотела сказать о другом. В Киеве, конечно, вот мы же часто раньше ездили в Киев, ну, по несколько раз в год. Делать нечего на поездах в Киев. Э-э- вот после 2014 года в Киеве стала масса народу западной Украины. Рассказывает мне, что на западной Украине люди все хорошие и добрые, Олег, дорогой, не надо. Я знаю, что такое западная Украина. У меня дополчание жил во Львове. Это редкий случай, когда Львовянин служил в Красной армии. западных территорий не призывали, он пришел сам добровольно, поэтому и остался жив. Потому что вся его родня, кто в Освенцеве, кто под Львом. Mm-hmm. Из, из Освенцева он вернулся только его брат двоенный, Боров Блот. Вернулся без левого уха, извините, с отбитой мошонкой. И вот так вот он свой век доживал, так он до самой смерти не мог слышать власть собак. Вот этот вот человек, которого я знала, которого я видела, он был постарше нас, он 15 года. Вот. И в Киеве в последние годы было так. Вот из церкви выходишь в воскресенье. Вот они как чуют, что ты из Москвы? Вот как чуют, что ты из России? Вот человек 4, когда 5, вот подходит и начинает тебе рассказывать, какая ты тварь. Причем, уж кому бы не будет. Ну, бабка-то старая, ведь еле идет. Спасибо, без Беспалки. Все равно тебе расскажут. Выходили с подругой, и мне ей еле рассказывали. Как-то раз приходила подруги, она жила на малоподвале, она просто сейчас, слава богу, в России. А у нее... Там же старые дома на малоподвальные, и дворы такие своеобразные, и деревьев их и Вот стоит одно дерево, на нем висят два кота. На рыжем висит табличка «Жить». Повешенные. А на черно-белом написано «Москва». Вот как, приятно это видеть? Нет. И нормальным киевлянам-то это было неприятно. С грехом пополам сняли, и и все ругались. Но кто-то же это сделал. Они же не сами там повесили скоты, правда? 26, по-моему, марта 2018 года, вот на это был понедельник, на следующий день после пожара в Зимней Вишне. Мы прилетели в Киев из Праги. Мы довольно долго были, дней 10, наверное, были в Чеховале, в Чехии.
4: Uh-huh.
5: И там особо не показывали зимние вишни, а тут в зоне прилета еще к паспортной контролю не проходили. Нас так-то и не пустили в Киев тогда. Большой телевизор, и я смотрю, что показывают кадры, как горит наши зимние вишни. И подходят к нам, вот мы стоим с Сашей, царство в небесное, подходят к нам мужики, здоровые, молодые, из нас баты. Ну что, говорит, да ведь, бабка, я к вашей шары горять. Mm-hmm. Он, конечно, потом горько об этом позадил, потому что спросите, с меня никакого нет. Но тем не менее, вот что ты подошел ко мне? Ты не видишь, что мне и так нехорошо? Вот как ты можешь такое говорить о людях, а? Шуры это крыс, извините, я mm-hmm. больше кто не знает. Так что был он этот националист. Есть он этот национализм, и будет он этот национализм. То, что там все нацисты, националисты, бандеровцы, никто никогда не говорил.
1: Но вы же видели, да, как нам этот самый товарищ этот написал, да? Ну, гаденыш же, гаденыш. Ну, мел, мел, мелкий пакостник такой, да?
5: Мелкий пакостник. Есть еще один гаденыш в Польше, который сказал, что мы раковая опухоль. Вот еще один в Польше Гаденыш.
1: А я знаете, спасибо, Анна, я знаете, на что обратил внимание, вот интересно так, вот смотрите, вот кто усердствует больше всех, а, прибалты, поляки, чехи, да, словаки, словаки. ну словаки, я считаю, да, и это удивительная история, то есть вот те, казалось бы, которые получили наоборот максимум от нас, они вот самые такие вот русофобы ой-ой-ой, Почему? Вот как как это все вообще получается? И поляки, и латыши, и чехи эти. И ты посмотри, впереди планеты всей. И всю эту уже старую Европу под тебя, собственно, и подстроили. И те уже тоже отключили голову и теперь ведутся вот на всю вот эту, вот, эту чушь, которую им, собственно, навязала вот эта молодая Европа. Это удивительно александр парфенов у, у, у анны с радиостанции говорит москва прямая линия она постоянно дозванивается привет ей большой да 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 Теперь пусть эти негодяи подойдут к людям в военной форме с белыми повязками и попробуют рассказать им, какие они плохие. Желаю всем нашим военносущим вернуться живыми, здоровыми и с победой. Работайте, братья. Максим, ветер, присоединяюсь. С Анной согласен на процентов. работал несколько лет в Ивано-Франковске. А Андрей пишет: согласен с Анной. Ну вот она, с вами все соглашаются. Следующий звонок. Поехали. Добрый вечер. Алло,
6: алло.
0: Да, слушаю вас.
6: Ну, конечно, привет, Иоанн. Я никого не держу обиды. Но вы знаете, какая резня была в Полесье, и когда заготовских русинов Австро-Венгрия вырезала всю западную Украину. Вы понимаете, в чем дело? Специальные банды готовились. Вот в чем дело-то. А народ-то там... Причем здесь народ. Я вот о чем хочу сказать. Понимаете? Там же все люди местные, это же много православных христиан. Почаевская лавра, это Успенская Почаевская лавра, это знаете, где находится, знаете.
1: Давайте тогда мы с вами, э, наконец, закроем уже эту тему, потому что, видимо, вы не можете сформулировать собственную мысль. Давайте мы просто дадим такую обычную формулировку, что не все люди на Западной Украине бандеровцы и негодяи, не все И все, и сразу все станет понятно, потому что, когда вы говорите, что там их нет, это тоже неправда, и это вызывает, собственно, вот эту вот реакцию наших других слушателей, которые и пишут, и говорят вам о том, что это не так. А когда вы говорите, что, собственно, вот если вы скажете, что не все, тогда, собственно, вопрос будет закрыт. Так, Объясните, пожалуйста, повышенный интерес, спрашивает меня 59-55, повышенный интерес к острову Змеиной, захватить сразу не получилось, но каждый день к нему посылаются байрактары, самолеты в единичных экземплярах, чем он их так притягивает. Ну, во-первых, символ. Вот помните, когда они делали заявление о героической защите Змеиного, да, и о том, как вот на этом Змеином, собственно, какие герои там его обороняли, а потом оказалось, что эти герои э, все сдались поголовно практически в плен. И даже не оказывали никакого сопротивления. Вот этот мем там про русский военный корабль, который эти бесы надо-не надо", надо", надо там везде, собственно, произносят в своих плясках. И на билборды даже вывешивают, не стесняясь. Да, это вот все от острова Змеиный. А стратегическая история заключается в том, что тот, кто контролирует Змеиный, собственно, контролирует подходы к Одессе. Вот в чем дело. Что там за Киев говорить, пишет нам слушатель, они не стеснялись, приезжая в РФ, в Курскую область, говорить, це Наша земля, треба назад вернуть. А ну слушайте, пускай говорят, да. Историю с бабушкой с красным флагом обсуждали, она теперь за Украину пишет Артем. Артем, она не за Украину. Так, нет веры у Лукашенко, пишет 9165. Это хитрый лис, эксперт по геополитическим растяжкам. Кстати, хорошее выражение. Эксперт по геополитическим растяжкам надо взять на вооружение. Следующий звонок, добрый вечер. Слушаю вас.
9: Здравствуйте, очень рада, что я вам дозвонила. Здравствуйте, Марина, меня зовут. Очень Вы знаете, я вот вот я хотела про карпатские места сказать, вот, угу. бандеровские. Угу. Я первый раз услышала вот именно о средствах этих людей. Знаете, мне было, наверное, лет восемь-девять, это года 70 вот шестидесятые все. Мои родители ездили туда, вот при карпате в Закарпатье несколько раз ездили mm-hmm. туда в туристические поездки.
4: Mm-hmm.
9: И вот э, я еще ребенок, я как бы не понимала ничего такого, но вот почему-то я с тех пор помню, как мои родители когда приехали и э, к кому-то там знакомым рассказывали, что вот именно тогда они вот про зверство бандеровцев, как они убивали людей, вот вы понимаете, вот в те времена, и я уже это как бы вот с тех времен я это знаю
4: Ну да вот. И ну
9: да. вот тогда уже это было известно и рассказывалось, ну конечно не в широких таких, между собой mm-hmm. вот. А потом в детстве еще я читала сказки Карпатских э, там сказочников, скажем так, но это сказки были, да, но вы знаете, я никогда других таких сказок не читала, таких злых и жестоких. Вот вы знаете, там были какие-то люди с псьими головами. Вот, они уводили детей куда-то в леса. Да, есть такие сказки наши тоже, да, знаете, тот же мальчик с пальчиком, которого увели в лес. Но там было от сказки к сказке страшнее страшного. Вот именно вот какие-то такие жестокие именно описывали эти моменты, ну, в сказочной форме там какие-то, и там не побеждало добро. Какие-то вот были, вы знаете, вот я вот почему-то запомнила вот этих... Спасибо. Вот... Спасибо. Ну вот вы с детства
1: слышали про зверство, понимаете, там этих людей, да? А а вот молодежь Украины сейчас, с детства, им рассказывают о том, что это, оказывается, были отличные ребята. Это были замечательные борцы за независимость Украины. А то, что они там там, как-то вот иногда отвлекались от этой борьбы и кого-то там убивали, сжигали, это так, ерунда, это все, можно можно про это и не рассказывать. В этом и проблема, в этом и проблема. Вот на протяжении, вот говорят там, на протяжении там 8 лет они там что-то... Нет, они 30 лет ровно с первого дня существования украинского государства идут этой дорогой. 30 лет они пытаются переформатировать там все, что можно переписать все, что можно. Из негодяев делают героев, причем на государственном уровне, вне зависимости от того, кто работает президентом Украины. Это украинская политика была, украинская политика. И в качестве базы для этой украинской политики они взяли одну вот эту вот форму, что Россия и все русское для них враг, и дальше уже просто сверху накладывают, понимаете, там, и и одно, и второе, и двадцатое, и тридцатое. Хотя, хотя, вот я говорю, еще вот я удивляюсь, то ли глупостью это объясняется, то ли еще чем-то это объясняется. Вот эти вот все нападки на русский язык, я вот много раз об этом думал и говорил и даже пытался понять, зачем они это делают. Да? То, ну, казалось бы, у тебя в стране там миллионы людей считают себя русскими, у тебя в стране даже те люди, которые не считают себя русскими, разговаривают на русском языке. Ты зачем давишь русский язык? Ну, зачем ты это делаешь? Вот какая у тебя цель? Ну, объяви ты, что, слушай, да пускай русский язык у меня будет вторым в государстве. И все. И все люди, которые, собственно, говорят на русском, будут продолжать разговаривать на русском, учить своих детей на русском, в институтах учиться на русском, да, и никаких проблем. Нет проблем у тебя. Но нет же, они же начинают все время, вот они подрывались ровно на этом, понимаете? Они все время пытаются почему-то запретить русский язык. Зачем они это делают? Таким образом увеличили количество людей, которые их на дух не переваривают. Потому что, ну, если человек не знает, допустим, украинского языка, ну, что ты его заставляешь сеуком, собственно, говорить на украинском, это выглядит смешно. Вот как у нас сейчас вот видео мы включали, да? Он же говорит на каком языке он говорит? Он говорит по-русски. Это вот тот самый Суржик. Где он там 10 слов произносит русских, одно слово какое-то там процуе там э, вставляет украинское. Это же не украинский язык. Зачем вы давите этих людей? И в четырнадцатом году первое, что там Турчинов сделал, отменил этот чехоточный статус регионального языка, да, который был у русского. Отменил. Зачем? С этого все у них и началось. У них страна стала разваливаться ровно из-за этого. А если были бы немножко поумнее, не делали бы этого всего? Если вы хотите сформировать там свою эту нацию со своими этими фальшивыми, уцененными героями, там, преступными, ну, хорошо, формируйте, но ну делайте это тихой сапой, по-хитрому. Говорят, вот они хитрые, да они не хитрые, они глупые, потому что то, что они делали, вот так вот в лоб, по-тупому, абсолютно... А в итоге привело к тому, что у них страна просто разваливается, и еще большой вопрос, сохранится ли. А, читаю сообщение. «Я слышал про зверство, слышал про борьбу за независимость Украины, но я ничего не слышал, что бандеровцы сделали для Украины». Да, они сами не слышали, они пытаются придумать, но все никак придумать не могут, понимаете. Я тут нарвался на какое-то видео случайно там а, в интернете, когда человек спрашивает, там, как, как, какое у вас там приветствие, они там, Слава что-то, в Украине, да, там, ответ, говорит, что надо, говорить в ответ, говорит, надо говорить в ответ героям Слава, он говорит, а кто такие герои? И тут они начинают буксовать, потому что они, они не знают, кто, такие, кто у них там герои. Кто герои? И начинают, Тарас Григорьевич Шевченко. Ну, чтобы я так жил, называется. Тарас Григорьевич Шевченко или Леся Украинка, там, при всем уважении, да, но это же не герои Украины, да, понимаете, какая штука? Они не знают, кто у них герои, но главное, вот, как говорится, да, прокричать, да вообще бесы какие-то, ну, чистой воды бесы, вот я наблюдаю то, что они творят, и я, главное, смотрю... В европейских разных городах, да, когда они там прыгают, скачут, что-то там бегают, изображают какие-то постановки, это перформанс у них называется, да, вот э, в красной краске или в чем они там по там э, голосят э, на площадях. Я смотрю на лица людей, которые стоят и смотрят на это, на все, и и я просто читаю, читаю все, что эти люди думают по поводу вот этих вот безумных. Ну вот почему-то тренд сегодня такой. Следующий звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, Роман. Ну, да, к сожалению, вот э, какая-то абсолютно корявая такая рациональная политика на Украине. И больше, чем последние восемь лет. Начиная, наверное, вот с, с этого вот третьего тура, когда незаконно э, Ющенко избрали проамериканского... Самая неудачная, наверное, страна СНГ, вот, я не знаю, среднеазиатские страны и то так ну, не развалились, как себя разваливала Украина, это, ну, это факт такой, геополитический, политический факт, русский язык активно используют, да, и Украина, батальоны, и ВСУ совершенно спокойно уже давно забыли о каких-то там указах, Тру... Трубчинова, там, 8-летней давности. Mm. Активность, говорят по-русски, да, и вот это, конечно... А был... у вас большой... есть
1: объяснение, почему, вот, несмотря на это, на все, они, как это, черт отладаны от русского языка все пытались?
10: Да, такое плохое слово, почти ругательное, но это какой-то вот такой вот в худшем смысле постмодернизм. Так, понимаете, когда вообще все в одну кучу навалено, и Бандера там, и стремление там, в какую-то э, ЛГБТ-Европу. То есть все навалено в одну кучу, замешано, и вот это вот стремление продаться там, кому угодно, Вашингтону, Брюсселю, куда-то вот проскочить, пролезть. Э, к сожалению, это вот, э, действительно какая-то вот очень... Ведь было, было, было же все-таки как не относиться к куче, но это были все-таки люди старые закалки, они хоть как-то удерживали государственность, пусть... Э, ну, сейчас еще большая коррупция, чем при Кучем и Януковиче. Тот же Дюченко еще как пытался в каких-то берегов держаться, пока напоследок указ о Бандере не выпустил, уходя в отставку. Ну дальше пошло все вот это после Януковича, все эти Трубчиновые, Потрошенки и Зеленские. Вы знаете, мне кажется,
1: я понимаю, про что вы говорите, я не соглашусь с тем, что там Кучма пытался там каких-то берегов держаться, да не пытался он держаться никаких берегов, все было, мне, мне стало понятно э, про Кучму все в тот момент, когда он э, ввел Беркут на территорию Крыма при Юрии Мешкове, он ввел туда Беркут, а до этого, собственно, разрешили возвращаться в Крым без каких-либо там, я не знаю, предварительных условий э, всем э, крымским татарам. И при этом а, обещали им там, я не знаю, золотые горы, главное, чтобы они только туда приехали, но для чего они это делали, я же помню эти заявления, они, они открыто об этом сами говорили, потому что Крым слишком пророссийский, там слишком много русских, а нам нужно, чтобы в Крыму появилась сила, которая была не, не, не за Россию, а за Украину, и поэтому они разрешили им туда возвращаться, именно поэтому они обещали эти земли, которые и все это закончилось самозахватами самозахватами земель, это крымские татары стали захватывать земли в том же самом Крыму. Это, это все было при Кучме, на секундочку. Человек, который рассказывал о, о, о том, что он пророссийский, да какой он пророссийский, там никогда не было никакого пророссийского. Другое дело, что вот откуда вот эта вот самая ущербность странная, почему вот эта вот вся история с русским языком, откуда вот этот самый курс а, на анти-россию? и антироссию. 30-тилетие они бросили для того, чтобы вот этого монстра, недоделанного, собственно, создать у наших границ, понимаете? И в итоге вот имеем вот такую вот всеобщую их, и нашу одновременно трагедию. Потому что приходится выяснять отношения, по большому счету, там, с такими же русскими людьми, которым запудрили вот так вот мозги, понимаете? Ну ничего, братья работают, я думаю, что все будет нормально, да, вот мы остановились на 10 позиции списка, да, наших, собственно, успехов спецоперации, будем дальше следить, может быть, список будет увеличиваться, будем обсуждать через неделю, сейчас новости.